0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien.
1: Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Tag Nerds, Tag Christian. Tag Ta Nerds, Tag, Tag, Tag Markus. Tag, 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 Tag. Tag. Tag ah. Hype und äh, vor allen Dingen Tag Enttäuschung. Tag. Also, hallo Christian. Hi. <lacht> Nein. Und du bist ein Arsch. <lacht> das ist korrekt, lieber Christian. Ja. Lieber Christian, wir nähern uns dem Ende des Jahres 2021 nach Christi Geburt. Ja, wurde auch Zeit. Wo, wurde auch Zeit. Wurde ja, langsam hab... Zeit. Es dauert immer 365 Tage. Das ist echt
0: unglaublich. Nicht immer. Ja, stimmt. Stimmt. Es sei denn, es ist ein Schaltjahr. Entschuldige bitte.
1: Da hast du nicht schnell genug Kleiner Klugscheißer. geschaltet. Oh. <lacht> oh, wo ist der Dark Souls-Stöhnsound, wenn ich ihn brauche?
0: Ja. Das war gerade ja. Das war definitiv nicht geil, Mann.
1: Nein. Also, <lacht> wir wollen uns heute mit euch so ein bisschen über das Thema Hype versus Enttäuschung äh, unterhalten. Und das ist ein Thema, das über Patreon abgestimmt worden ist als Must-Have-Folge noch für diesen Monat. Wir hatten ja noch ein bisschen Platz frei und äh, da habe ich mal abstimmen lassen. Und ihr, liebe Patreons, und äh, an euch nicht Patreons. Ä shame, shame, ja, genau, shame. Ähm, ja, es wurde sich jedenfalls entschieden, das, äh, lass die Glocke da, wo sie ist, bitte. <lacht> es wurde sich zurück zum Thema äh, dafür entschieden, Hype versus Enttäuschung anzugehen. Und erfreulicherweise haben wir auch ein bisschen Feedback dazu bekommen von äh, diversen Menschen und Menschinnen und divers. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber lass uns doch erstmal darüber unterhalten, was ist Hype überhaupt für uns und was triggert den Hype-Train in uns und äh, wer beschafft uns die Fahrkarten für den Hype-Train und wann holt uns der Controller, Co -Controller, Controller. mit der Enttäuschungskeule aus dem Hype-Train wieder heraus. Ah, oh, herrlichst. Ähm, ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und äh, ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Hype an sich, und das ist das Schlimme, ich habe es gerade schon vor der Aufnahme kurz gesagt so beziehungsweise angedeutet, immer wenn ich das Wort Hype sage oder höre, habe ich sofort HP Baxter im Kopf. Hyper, Hyper. Ja. Alternativ Eskimo Callboy. Äh, haben die das gecovert? oder haben, Sie die haben auch, auch ein einen
0: Lied? Hyper, okay. Hyper Song. Es, ist, es hat aber nichts mit dem von Scooter zu tun. Okay, kenne ich
1: tatsächlich nicht, ist mir egal. Hyper, Hyper, das ist einfach ultimativ. Und dieses Hyper, Hyper Gefühl, das habe ich tatsächlich, muss ich gestehen, Relativ häufig, ich lasse mich ja nicht unbedingt sehr schnell begeistern, aber sobald es Aspekte bei was gibt, ich sag mal jetzt vorzüglich ähm, Filme oder Spiele oder auch Serien, so in dem Bereich bewege ich mich ja primär, was so Freizeitgestaltung angeht. Ähm, Musik höre ich natürlich auch, aber da bin ich jetzt nicht so up to date und, und bin auch nicht auf bestimmte Alben aus und so. Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich bin nicht so schnell begeistert, wie gesagt, aber wenn so ein bestimmter Aspekt irgendwie mich triggert, dann bin ich schon sehr schnell dabei irgendwie. Und das sind bei mir so Sachen wie, wenn in einem Trailer ein cooler Song gespielt wird oder so. <lacht> weißt du,
0: das war das Erste, was mir direkt in den Kopf kam. Ich wette, er sagt irgendwas mit Musik, Soundtrack <lacht> oder sowas. Ja, <lacht> es, es
1: ist einfach so. Ich bin wirklich so ein Sucker für einen guten Soundtrack. Das, das wissen wir spätestens seit der Spiele-Soundtracks-Folge. Aber es ist halt auch so, dass äh, mit diesem Soundtrack immer so eine gewisse Stimmung oder so ein Feeling transportiert wird. Und nur, nur so ein ganz kurzes Beispiel, wo ein Soundtrack mich abgeholt hat, obwohl mein Gehirn eigentlich wissen müsste, es wird Müll, ist äh, das Remake von den Ghostbusters. Das mit der voll weiblichen Besetzung. Ah, okay. Aber so schlecht fand ich den Film ehrlich ja, gesagt ich, gar nicht. Ich, ich sag jetzt auch nicht, dass es grundsätzlich ein Kackfilm war, ich bin auch keiner von den Leuten, die sagen, oh, weibliche Besetzung, das so, oh, äh, kann ja nur kacke werden. Das überhaupt nicht. Ähm, ich habe dem wirklich eine Chance gegeben. Ich fand ihn einfach nicht so gut. Ja. Also, wenn man sich einen Ghostbusters 1 oder 2 anguckt, dann, ja, ist, <lacht> ist es halt im Prinzip so dasselbe. Oh, wir entdecken, es gibt wirklich Geister, aber halt mit weiblicher Besetzung. Und es gibt dem Ganzen irgendwie nicht mehr. Deswegen fand ich ihn halt einfach nicht ja. gut. Es ja. ist so, es ist kein neuer Turn auf diese Geschichte irgendwie. Es ist einfach so. Ja, sie haben halt jetzt Frauen da reingesetzt und genau. erzählen im Prinzip die gleiche Geschichte. Das ist das, was mich daran so ein bisschen enttäuscht ja, hat. kennst was äh, als Dummdödel. Herrlich. Ja, als, als Augenschmaus <lacht> halt. Gut, ich meine, das, das haben wir jetzt mit männlich besetzten Filmen und, und weiblichen Nebenrollen, sage ich mal, haben wir das ja auch. Ja. Ähm, und das genießen wir als Männer dann ja auch, wenn es da einen weiblichen Augenschmaus gibt und so weiter. Von daher alles cool. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist dieser... Trailer, dieses Remake von dem äh, Ghostbuster-Song, also von ja. diesem Titellied. Das war ja so ein bisschen moderner gemacht, so ein bisschen Richtig. elektronischer. Ich glaube sogar so in Richtung Dubstep-mäßig so ein bisschen. Das Richtig, auf, auf, ja, auf jeden genau, Fall so genau. elektronisch neu aufgemacht. Und den fand ich sehr cool. Der hat mich gut abgeholt. Und ich wusste <lacht> eigentlich schon während des Trailers, so ein Trailer sollte man eigentlich einfach nicht gucken. Mache ich aber immer. Ich wusste während des Guckens schon so... Ach, nee, das... Nee. Aber dann im Hinterkopf so dä, 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 dä. Ich muss, ich muss oh, den nee, einfach aber sehen. Aber der Soundtrack ist geil. Ja, ich muss den sehen und er war auch nicht so kacke, aber das, das war schon eine Form von Enttäuschung. Ja,
0: sagen wir es mal so, also wie du schon sagtest, so kacke war er nicht. Ich, ich persönlich würde es so einschätzen, ja, es ist ein stabiler Film, ja,
1: er hat mich unterhalten, aber es war nicht die Offenbarung. Ja, ich würde ihn noch nicht mal als stabil bezeichnen, aber was, was, ist denn, was ist denn etwas, was bei dir so die, die Hype-Glocke aktiviert zumindest schon mal? Bei mir sind es auf jeden Fall als ein Aspekt Soundtracks, das wissen wir alle. Ja. Also jeder, der mich kennt, weiß das. <lacht> ähm, ich, ich muss
0: gestehen, äh, ich bin unheimlich schwer abzuholen. Also äh, wie du schon sagtest, äh, Trailer sollte man nicht gucken. Das kann ich sehr erfolgreich, Trailer nicht gucken. <lacht> Oder ganze Filme. Oder ganze Filme, wo alle anderen sagen, boah, der ist so geil, musst du gucken. Äh, Ach, den Welchen? Was? <lacht> ja, genau. Ne? Ähm, mein, mein Problem dabei ist einfach, äh, ich ähm, möchte mich nicht hypen lassen, eben um nicht so eine Erwartungshaltung zu generieren, weil das letzte Mal, als ich richtig gehypt wurde, war ich wirklich schwerst enttäuscht. Ne? Das bei, war Ja. Kennst du das Spiel The Order 1886?
1: Ach du Scheiße, der interaktive Film mit nicht viel Story. Richtig, ja. richtig.
0: Ne? Ich dachte mir, boah, geil Steampunk. Boah, geil Steampunk als äh, Ego-Shooter. Werwölfe. Musst du haben. Ne? Willst du unbedingt spielen? Das war doch das mit den Werwölfen, ne? Ja, ja. Und äh, ja, prinzipiell war das Spiel wirklich gut. Aber nach acht Stunden war ich durch. Und dann saß ich da okay, du hast eine limitierte Edition davon gekauft, die dich etwa 100 Euro gekostet hat, warst so gehypt und dann spielt, ist das Spiel nur 8 Stunden lang. Wollen die mich verarschen? Nein, sie wollen dein Geld. Aber das haben sie jetzt. Richtig, das haben sie jetzt. Und ähm, das war so mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, Du guckst äh, wirklich so, so Trailer oder sowas äh, eigentlich jetzt gar nicht mehr. Ähm, prinzipiell habe ich das früher äh, doch schon öfter getan, aber ne, äh, ich ich hab jetzt gesagt oder ich bin jetzt so äh, der Meinung und ähm, schaue mir ein Spiel ähm, möglichst so vom Gameplay her an. Ne? Also ich, ich kaufe äh,
1: eigentlich keine Spiele mehr Day One. Ja, selten, also wirklich selten. Also da, davon versuche ich auch wirklich abzukommen. Genau, also weiß ich nicht, es, es, also da gab es wirklich viel zu oft Enttäuschung, gerade bei Online-Games sind es dann ganz oft die Server oder irgendwelche, irgendwelche Patches, die danach geschoben werden oder sonst irgendwas, wobei wir glücklicherweise heutzutage in einer Welt leben, in der es Patches gibt, ähm, auch das war ja nicht immer so, <lacht> ähm, aber ah, ich weiß nicht, also, es, es, nee. also Day One schwierig, was ich aber noch viel schwieriger finde in dieser ganzen Hype und Enttäuschungssache sind Vorbestellungen, ja, ähm, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, tapp ich doch immer wieder mal rein. Ja, ähm, wobei, wobei ich gerade äh, tatsächlich ähm,
0: gestehen muss, ich habe noch ein Spiel vorbestellt, weil ich den ersten Teil sehr geliebt habe und äh, mir 100% sicher bin. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich bin mir 100% sicher, dass das auch wieder ein geiler Titel wird. Und zwar das Horizon Forbidden West.
1: Ja gut, da bin ich auch relativ überzeugt von. Zumal sie da ja scheinbar nicht, nicht so viel an der Grundformel ändern werden. Genau. Das scheint ja mehr so eine sinnvolle Erweiterung zu sein. Also einen Schritt nach vorne, ohne jetzt das Rad neu erfinden zu wollen. Weil sie da ja einfach schon sehr viel richtig gemacht haben. Freue ich mich drauf. Habe ich jetzt nicht preordert. Aber muss ich sagen, macht mich auch neugierig. Was gesagt, ich schwierig finde bei, bei Vorbestellungen sind ähm, tatsächlich die Spiele, die schon in den Medien sehr gehypt werden.
0: Genau, das ist äh, auch mein Ding, ne, wenn ich das äh, zum Beispiel auf diversen Plattformen sehe, dass zum Beispiel Twitch-Streamer äh, diese Spiele alle spielen, ne, äh, wenn, wenn das in, auf YouTube zum Beispiel super gehypt wird, wenn das, wenn du quasi nicht dran
1: vorbeigehen kannst. Ja, Im Prinzip die Influencer-Promo kurz vor Release. Richtig,
0: äh, dann ist das für mich der Punkt zu sagen, nö, da, 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 da blockt in mir irgendwas. Ne? Selbst, das Spiel kann selbst super geil sein, aber irgendwas in mir blockt mich dann so nach dem Motto: Nee, du willst nicht das zocken, was alle anderen schon zocken. Ne, Außer Final Fantasy 7 Remake, okay, gut, lass mal das mal äh, außen vor. Ich habe gerade ne? Luft geholt, um genau das zu sagen. <lacht> aber das sind, äh, glaube ich, auch die einzigen richtig gehypten Spiele, die ich zocke. Ne? Äh, wenn ich mir vorstelle, damals äh, noch zu meiner Ausbildungs- oder beziehungsweise äh, gerade übernommene Zeit, äh, kam ja WoW raus. ne Ich habe es geschafft, mich jahrelang dagegen zu erwehren.
1: Ja, ja? das habe ich, hab ich tatsächlich nicht geschafft, aber ich war da auch schon vorgeschädigt durch die Strategiespiele. Ich habe eigentlich ja die jahrelang gespielt in der Erwartung, das irgendwann mal dreidimensional erleben zu können und dann kam WoW. Oha, oha. <lacht> Und dein eine, Leben war vorbei. Eine schwierige Zeit begann. <lacht> ähm, ja, eine schwierige, aber auch sehr schöne Zeit. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich vorbestellt hatte. Ähm, was ich super schwierig finde, äh, sind diese Vorbestellungen für diese für diese sowieso schon gehypten Spiele, weil ganz oft stecken da ja schon, das ist ja liegt in der Natur der Sache, stecken da bestimmte Firmen dahinter. Wenn ich schon diese exzessive Promo für Ubisoft-Spiele zum Beispiel sehe, also Watchdogs zum Beispiel, waren für mich alle, alle drei Teile, die es bis jetzt gibt, waren Rohrkrepierer für mich. Es gibt drei, ich weiß noch von zwei. Watchdogs, Watchdogs 2 und Watch äh, Watchdogs Legion. War Legion nicht der zweite? Nein. Okay, <lacht> gut, ich habe es nie gespielt, deswegen. Nein, also da, also da war ja auch einer der, einer der großen Skandale damals bei Watch Dogs, dann das Downgrade von der E3 presi bis, bis zum Release, dann wurde gesehen das huch, das sieht aber doch ein bisschen anders aus. Ja. Und dann war es für mich sehr eintönig und so weiter. Das äh, Watch Dogs 1 war damals ein Spiel, das ich vorbestellt habe. Aber generell, Ubisoft versucht ja gar nicht so viel neu zu machen. Die haben ja so ihre Baukasten, Prinzip Spiele und da weiß man eigentlich schon, was man bekommt. Die verkaufen das immer sehr gut, finde ich. Also rein Marketing-mäßig. Marketing, -mäßig. Marketing ähm, können sie. Die machen schon neugierig. Aber gerade bei Ubisoft bin ich sehr vorsichtig geworden. Mhm. Ähm, es, es ist einfach so, dass die mich zu oft enttäuscht haben bei Spielen. Far Cry ist eigentlich auch immer dasselbe, mit ein bisschen anderer Tapete dran irgendwie. Ich mag den Großteil der Far Cry-Spiele, aber ich würde mir davon keins vorbestellen. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, wo ich auch gerade bei Serien von Spielen, gemerkt habe, nee, da wurde ich einmal enttäuscht, da bin ich beim nächsten Mal vorsichtiger. Zum Beispiel eben Far Cry. Und das haben eben viele Spiele mittlerweile bei mir geschafft. Und da muss ich sagen, da bestelle ich mir lieber eine Blu-ray von einem Film vor, weil da weiß ich, der wird mindestens eine solide Unterhaltung. Aber das ist, finde ich, was ganz anderes. Bei so einem Spiel hast du immer, ja also, ich oder ich habe zumindest eine Erwartung, dass ich eigentlich unfassbar viel Zeit in so ein Spiel reinbuttern kann. Und diese Erwartung, diese Hoffnung habe ich eigentlich bei so gut wie jedem Spiel, unabhängig vom Genre und sonst irgendwas. Jetzt gibt ja. es natürlich <lacht> nüchtern betrachtet Spiele, die sich mehr dafür eignen, viel Zeit reinzustecken und Spiele, die sich weniger dazu eignen. Ja, ja. Da bin ich aber immer ein bisschen betriebsblind, sage ich mal. Also, ich habe da manchmal. Spiele im Kopf, wo ich mir denke ey, wenn ich mir das jetzt hole mega gut, mega gut vielleicht auch irgendwie so ein Koop Spiel oder so und dann dann Koop, ja dann, dann will man, will man das zocken Schmutz. irgendwie ja oder teilweise sagen dann auch kumpel oh ja das können wir dann zocken und geil und dann, dann spielt man das einen Abend und dann ja, steht man alleine da oder man hat selbst keinen Bock mehr. Und irgendwie ist es dann so für die Tonnen. Und wenn das, wenn das, <lacht> <lacht> wenn das dann so der Fokus von dem Spiel ist, dann denke ich mir so, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ja. Und auch da bin ich vorsichtiger geworden. Ich bin jetzt sehr schnell schwach geworden, zuletzt bei Orks Must Die 3. Okay. Die Orks Must Die-Reihe finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ja, Teil 3 war eigentlich von vornherein klar, was man so ein bisschen kriegt. Äh, so ist im Prinzip Tower-Defense im Koop-Modus. Kannst du auch alleine spielen, aber im Koop-Modus macht es halt mehr Spaß. Hast halt neue Fall, neue Levels, bla 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 bla. Da weiß man, was man kriegt. Habe ich also direkt zugeschlagen. Das war auch cool irgendwie. Das, ja. ähm, aber gerade bei diesem großen Spiel. Ne? Also, ich mache mal hier parallel meine Steam-Wunschliste auf. Die Wunschliste ist übrigens mein persönlicher Weg um Vorbestellungen herum. <lacht> Mittlerweile weiß man ja, dass man das Spiel einfach zu Release sich kaufen kann. Das ist jetzt ja nicht oh, so, uh, die sind alle verkauft. Ja. Ähm, das ist ja schon mal sehr gut. Bei mir ist es so, ich lege ja zum Glück nicht so viel Wert auf die physische Ausgabe des Spiels in der Ultra-Deluxe-Edition mit noch Büste von äh, Julius Caesar dazu, die mit äh, Original-Fingerabdruck von Jesus noch versehen <lacht> ist irgendwie für, für äh, 30 Milliarden Yen ähm, oder Euro oder Slotty. Das ist mir ja relativ egal. Ich nehme Slotti. Das ja. ist am billigsten. <lacht> ja, da, da hast du da am wenigsten von. Sehr gut. Ähm, nee, und, und so Wunschlisten sind für mich so ein bisschen der Weg drumherum. Ich habe zum Beispiel seit Ewigkeiten, ich muss gerade mal gucken, ähm, Dying Light, das äh, Zombie-Spiel. Sagt ja. ihr das? Ja, habe ich auch eine Zeit lang getan. Ähm, genau, das habe ich. Äh, seit dem 14. September 2019 auf meiner Steam-Wishlist. Das, das ist immer noch nicht raus. Das ist immer noch äh, nicht raus. Es ist nicht für, Ach so, nicht für PC raus. Es ist generell noch nicht raus. Dying Light 2. Ach der 2, sorry. Genau, Dying Light ich, ich hab 2. Ich habe dir nicht zugehört, was? Genau, das wird immer wieder, also es wurde immer wieder verschoben, ganz lange war auch quasi tot und dann wieder doch da und keine Ahnung was. da steht aktuell auf Release Februar 2022. Oh, ist, ist doch noch ein bisschen. Ne? So kannst dich noch mehr vorfreuen. Und das sind für mich so gute Beispiele. Wenn ich das jetzt schon vorbestellt hätte, keine Ahnung, ich hätte schon längst vergessen, dass ich das überhaupt vorbestellt habe. Irgendwann würde hier so ein Spiel per Post geschickt werden. Wahrscheinlich hätte ich es mir am Release-Tag direkt digital gekauft und würde mich wundern, ja, fuck. <lacht> so. Ähm, das ist auch nochmal so ein zeitlicher Aspekt. Vorbestellungen. Mittlerweile bei Spielen, früher wurde ein Spiel angekündigt, zwei, drei Monate später kam das raus. Richtig. So. Oder es wurde angekündigt: hey, Leute, übrigens, nächste Woche kommt unser Spiel. Nice. So. Mittlerweile hast du, wie jetzt hier so zwei, drei, vier Jahre vorher, dann gibt es noch Verzögerung hier, Verzögerung da, Entwicklerwechsel, Programmierteamwechsel und keine Ahnung was. Dann wird es eingestampft, dann wird es ein Fanprojekt, dann kauft ein anderer Entwickler das auf und schon ist es wieder da. Und also man blickt da teilweise überhaupt nicht mehr durch bei manchen Spielen. Ja, ja. Was für mich auch so ein Aspekt ist, vorsichtig zu sein bei Vorbestellungen. Also ich versuche, dass dieser Hype, mich nicht kriegt. Mich möglichst nicht kriegt, weil normalerweise <lacht> ja. Dying Light 1 fand ich sehr cool. Zombies mag ich generell. Ähm, ich glaube, sie dich auch. Ja, so. Ich erhoffe <lacht> mir da einfach eine Steigerung zu Dying Light 1. Das ist meiner Meinung nach ein recht gutes Spiel. War ein bisschen klobig vom, vom Handling her, gerade vom Gunplay oh, ja. und so weiter, aber grundsätzlich ein cooles Spiel. Mit coolen neuen Gameplay-Elementen, so diese Parcours-Elemente waren irgendwie sehr cool da drin. Ähm, und ja, war an sich eine sehr coole Sache, aber hätte ich mir das bestellt, wäre ich jetzt schon seit September 2019 enttäuscht, immer wieder mal, wenn ich mich irgendwann dran erinnere, dass ich es vorbestellt habe. Ach, ähm, da war was noch. Ja. Scheiße. Ach ja, stimmt, da war ja was. Und deswegen versuche ich das so ganz zu umschiffen. Und, und es gibt ein paar Sachen, wenn ich hier so in meine ähm, Wishlist reinschaue, es gibt so ein schönes... Pixel-Spiel, äh, Dead Pixels heißt das. Das ist so ein, okay. auch so ein, so ein äh, Side-Scroller, zombies schießen mit so ein ja, ja. paar kleinen RPG-Elementen drin, so minimal. Und das habe ich auch schon seit März 2018 auf meiner Wishlist. Das kann man aber auch noch nicht kaufen. Also es hat jetzt nicht so viel mit Vorbestellungen zu tun. Da freue ich mich aber schon sehr lange drauf. Es also, ist ein gewisser Hype da. Es ist halt einfach für mich so ein kleines Gelegenheitsspiel. Das ist jetzt nichts, was du ewig lang spielst. Freue ich mich lange drauf, Gibt's aber irgendwie noch nicht. Und gibt's auch, steht immer noch auf Coming Soon. irgendwie Also, keine Ahnung, man, man weiß es nicht. Das sind alles so Sachen, der, der Hype ist da. Ich möchte dieses Spiel spielen, aber äh. Und hier sehe ich oh, oh, hier sehe ich ein Spiel, das muss ich direkt wieder aus meiner Liste entfernen. Shadow Warrior 3. Ähm, so ein Ninja Ja,
0: Ninja äh,
1: Ego-Shooter, First-Person Ego Ja, so ein Arena-Shooter im Prinzip. Nur du kommst in den Bereich rein, musst alles töten, gehst weiter. Ach so, ich hatte irgendwie einen Zeitscroller äh, im hm, Kopf, nee, aber also dann nee. war es das falsche Spiel. Und den dritten Teil, den habe ich jetzt auch schon fast anderthalb Jahre auf meiner Wishlist hier, äh, aber da muss ich direkt, so, den klicke ich hier direkt mal raus, weil das ist nämlich ein Spiel, den zweiten Teil, den habe ich mir auch direkt gekauft und habe mir dann irgendwie ganz wenig gespielt, weil irgendwie hat es mich nicht gepackt irgendwie und das ja. ist auch wieder so ein typisches Beispiel bei mir, ich ich habe den Teil, ich, ich weiß, dass ich ihn nicht mag, aber ich habe den Nachfolger irgendwie auf der Wishlist. Warum? Ja. Weil das, also, weil, weil du es, äh, ja, natürlich. Mich, mich wahrscheinlich packe dieses in Genre Al irgendwie. Ja. Mich, mich packt dieses Genre irgendwie. Ja. Also gerade Ninjas und du kannst ja auch so mit Schwertern und, und mit Knarren und das ist schon geil. Das ist schon geil, aber ich weiß, dass mich der zweite Teil einfach nicht gepackt hat irgendwie. Deshalb jetzt runter mit dem Scheiß und fertig. Wie sieht, wie sieht das
0: eigentlich äh, bei dir aus? Ähm, wenn ich jetzt äh, an unser Thema denke, Hype gegen Enttäuschung, da äh, drängt sich auch bei mir unweigerlich noch was Drittes auf. Oh, oh. Und zwar die äh, Überraschungen. Ne, quasi, Du hattest es gar nicht auf dem Schirm und dann ist es auf einmal da und es ist mega. Ne? Ja. Hatte ich zum Beispiel ähm, das letzte Mal äh, mit dem Game Detroit Become Human. Ähm, das gab es mal <lacht> bei PlayStation mhm. quasi äh, zu den äh, kostenlosen Downloads, äh, damals im PlayStation Plus Angebot ne? und ich dachte mir, ja, gut, äh, gibst du dem Ganzen mal eine Chance, ne? guck's mal da rein. Und ich fand's wirklich mega, weil einfach für mich die Story war sehr fesselnd, es war unheimlich gut erzählt aus meiner Sicht, ich glaube du siehst das eher so ein bisschen anders, dein Gesicht verrät es mir
1: gerade ein bisschen. Nö, nö, ich habe das ja auch im Stream mal angefangen zu spielen, konntest dann wegen technischen Problemen irgendwann nicht mehr weiterspielen, weil ja. dann immer mein Stream abgeschmiert ist aus irgendeinem oder Grund, aber also ich habe es davon unabhängig auch ein bisschen gespielt. Ja. Ich finde es ganz gut, das ist aber ein bisschen also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig spielen, ein bisschen zu wenig Film. Also du hast halt hauptsächlich so diese kurzen Interaktionen zwischendrin und ja, dann genau, wieder viel genau. Sequenz. Richtig, richtig. Ähm, aber ich, es ich, ist gut gemacht, aber es ist nicht so das, was ich mir erwarte, wenn ich mir jetzt abends an den PC setze und ein bisschen spielen will.
0: Ja gut, ähm, ich würde es auch äh, quasi klassifizieren als interaktiver Film, wie du es äh, gerade so schön gesagt hast. Ja, du hast äh, se selbst spielende äh, Parts äh, sind eher kürzer gehalten, ne? du hast äh, mehr diese äh, Entscheidungssachen, ne? aber ich, ich fand das halt einfach so aus meiner Sicht so fesselnd, ne? ähm ich habe, oder das war, ist eines der letzten Spiele, was mich wirklich stundenlang an die Playsee gefesselt hat. Und ähm, ich fand diese Erzählweise wirklich sehr spannend. Die Interaktion zwischen den drei Hauptcharakteren ja. fand ich mega. Ne? Und ich hatte es so gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich bin mal äh, am La äh, im Laden ein paar Mal dran vorbeigerannt. Ich dachte mir, oh, das Cover sieht ja ganz äh, interessant aus. Und dann kam es halt, äh, wie gesagt, als Playst äh, PlayStation-Plus-Game. Ne? Und dann dachte ich mir, ach komm, na, äh, für kostenlos äh, kannst du es dir einfach mal runterladen na, und äh, kannst eigentlich nichts falsch machen. Und dann habe ich da die erste Stunde reingehauen, die zweite Stunde reingehauen. Na, auf einmal hatte ich äh, schon die ersten fünf Stunden gezockt na, und dachte mir so, boah, eigentlich ist das schon echt geil. Na, und das war für mich so eine Überraschung. Ne, und das hatte ich auch schon des Öfteren zum Beispiel mit CDs, ne, also von Bands, äh, äh, die ich nicht kannte, ähm, einfach mal äh, auf YouTube reingeklickt so in das erste Lied. Ne, so ging es mir zum Beispiel mit dem Album Santa Muerte von den Broilers. Ne, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Äh, geht, geht so in die Ska-Punk-Richtung. Ähm, und äh, ich dachte mir so, wow. ne? Das ist, Ich, ich habe das erste Lied gehört und ich dachte mir so, okay, das ist Ska auf einem anderen Level. Ne, also das ist wirklich <lacht> Level 2. Ne, das ist richtig, richtig äh, toll gemacht. Ne? Das ist von den Texten her genial. Und äh, ich ich hatte oder ich habe selten äh, ein Album, wo wirklich jedes Lied einfach mega geil ist. ne Weil sonst habe ich das meistens äh, mit den Alben so, ähm, ich höre ein Album, finde dann so zwei, drei Lieder ganz stark ne und der Rest ist so, ja, es ist ganz nett, aber es bleibt einfach nicht im Kopf. Ne? Und äh, bei der Santa Muerte zum Beispiel finde ich jedes einzelne Lied mega.
1: Ja, dann ist es ja gut, dass du darüber gestolpert bist. Das Problem habe ich bei Musikalben tatsächlich öfters mal durch die typischen single Da ja. werden dir so ein, ein bis drei Lieder aus dem Album so voll in den Schädel gehämmert. Genau. Und ich habe für mich immer so das Gefühl, dass ich mich gar nicht so richtig auf den Rest einlassen kann, weil man den Rest schon so viel davor gehört hat. Irgendwie Man hat immer so das Gefühl, die anderen Lieder sind irgendwie nur so Beiwerk, obwohl die halt eigentlich so genau die gleiche Existenzberechtigung auf diesem Album haben. Ja klar, also
0: wenn ich über Hype spreche, dann kann mir das bei Musik noch tatsächlich eher passieren als bei Film oder Spielen, dass ich eine Single-Auskopplung höre. Ne, merke, wow, das ist ja richtig geiler Shit. Ne, und ähm, jetzt, jetzt will ich unbedingt das Album hören. Gut, ich, ich bin froh, dass ich äh, ein Spotify-Premium-Nutzer bin. Von daher kann ich mir die Sachen schon mal ne, wirklich durchhören. Und wenn ich merke, dieses Album ist wirklich gut, dann äh, habe ich auch kein Problem damit, äh, dann das Geld auszugeben um mir eine physische CD zu holen. Mhm. Ne, das ist so äh, der Weg, äh, so wie ich das mache, weil ich weiß, wenn ich eine Band zum Beispiel unterstützen will, dann kaufe ich auch deren CD, ne? anstatt ich das nur über Spotify höre, weil ich weiß, da kriegen die nicht viel von. Ne? Von daher, das
1: ist dann so mein Way to go. Ne? Du meinst also, Spotify Premium lohnt sich, wenn man auch mal so ein Album vorhören möchte, weil das einfach schneller verfügbar ist? Ganz genau. Ganz weißt genau. du, was noch Premium ist? Was denn? Hey, pst. Ja, du. Wusstest du, dass du den Mindcast auch über Patreon unterstützen kannst? Schau doch mal rein. www.patreon.com slash Mindcast Ja, schamlose Selbstbeweihräucherung, oh lieber Christian. Gott. Das auch tut mir
0: leid, das ist mir so peinlich gerade. Nein. Ist es nein. nicht, du bezahlst selber dafür. Richtig. Ich, ich bin deine ähm, Cash-Cow.
1: Ja, du meldest dich quasi selber. Ja. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen zu Feedback übergehen zu dem Thema. Wir haben ja, ja ein gerne. bisschen Feedback bekommen über Instagram, du direkt und über WhatsApp kam dieses Mal Feedback. Und ähm, tatsächlich, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich glaube, so viel einzelnes Feedback hatten wir tatsächlich noch nie zu einer bestimmten Folge, wenn ich vorab irgendwie abgefragt habe. Ich und möchte
0: mich im Vorfeld dafür schon mal bei unseren lieben Hörern bedanken. Ne, dieses Feedback ist wirklich, also ich, ich äh, mag es, dass es so langsam ne, so ein bisschen losgeht und äh, dass wir auch wirklich Feedback äh, dazu bekommen haben. Danke
1: erstmal dafür. Dass du auch merkst, dass Leute zuhören. Yes! Ne, Dann was man vielleicht so aus Übersichtssicht sagen muss, ich verwalte das Ganze ja quasi, weil das das Ganze ja ursprünglich auf meinem Mist gewachsen ist und äh, mache ja quasi auch den Social-Media-Kram und so. Und Christian sieht das halt auch einfach nur so wie jeder andere Zuhörer. Also, genau. ne? also ich sehe ja auch genau. die, die Zahlen, Statistiken und bla bla bla. Ähm, wir sprechen zwar hin und wieder darüber, aber so, so grundsätzlich ähm, sehe ich da deutlich mehr als du. Deswegen ist für dich natürlich Feedback auch immer nochmal so, so ganz anders. Grundsätzlich ist es für mich immer noch eine Überraschung dann. Ja, deswegen die, die freue ich mich erst recht darüber. Genau, aber lass uns doch mal mit dem ersten äh, Feedback anfangen. Und zwar yes. hat äh, uns Emily über Instagram Direktnachricht geschrieben. Hallo ähm, Emily. Es war eine kurze, kurze, aber prägnante Nachricht. Nach den Trailern war Dark Souls 2 eine Enttäuschung. Stichwort Drachen. Jetzt äh, gucke ich in ein ratloses Gesicht von Christian, weil ich weiß, du hast weder Dark Souls 2 gespielt, noch wirst du wahrscheinlich wissen, worum, äh, wovon sie spricht.
0: Ja, muss ich ehrlich sagen, ich habe tatsächlich absolut keinen Plan, weil ich kenne nur die Drachen aus Dark Souls 1 und 3. Lustigerweise selbst gespielt oder bei dir zugeguckt. Ja, aber was, was, sie, was will sie denn damit genau sagen? Er,
1: erhelle mich. Es gab einen Trailer, ich weiß nicht, war es bei den VGA-Trailern mit drin? Ich weiß nicht. Jedenfalls gab es vor dem Release einen Trailer, wo eine relativ äh, schön anzuschauende äh, Szene aus dem Spiel gezeigt wurde. Man, man stand so vor oder auf einer Hängebrücke an so einer Schlucht und oben am Himmel kreisten so mehrere Drachen und man hatte so direkt so diesen diesen Hype äh, im Kopf: so geil, Dark Souls, zwei Drachen und man sah halt mehrere Drachen und nicht nur so eine kurze ähm, Drachenbegegnung irgendwie. Und man dachte sich schon, geil, 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 viel Drachen, viel Drachen, viel Drachen, viel Drachen geil, 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 epik, 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 epik. Und naja, es es war halt eigentlich nicht so richtig episch, weil War nur da, einer. Nee, es, es war halt eigentlich nur so Teil der Skybox quasi. Also Drachen flogen da halt so rum, so, ja. so ein bisschen als Deko-Element fürs Level. Ähm, so die Drachenportion in Dark Souls 2 war jetzt nicht viel größer als in den anderen Dark Souls-Teilen. <lacht> ähm, dementsprechend wurde da so ein bisschen natürlich mit Erwartungen gespielt. Ob das jetzt bewusst war oder unbewusst, weiß ich nicht. Aber das Gefühl hatten tatsächlich viele, ich kenne das auch, ich hatte das bei mir auch, ich dachte auch wirklich geil, Drachen, mehr Drachen und das werden epische Fights und das wird krass krasser, am krassesten. Aber dann war da irgendwie gar nicht so viel drachenmäßig los, wie man sich das erhofft hatte. Also ich kann dich da verstehen, Emily.
0: Wenn ich mich daran auch noch
1: richtig erinnere
0: in den äh, Folgen der, mit den swordborn spielen wo äh, Patrick und du drüber referiert habt. Ich glaube, ihr wart auch beide der Meinung, dass der,
1: der zweite Teil auch der schwächste war. War, war das nicht so? Um, Oder vertue ich mich jetzt da jein, gerade? Jein. Jein. Also grundsätzlich, wenn du den mit. Wenn du den. Also, das ist halt auch ein. Ich glaube, das war das B-Team, das den zweiten Teil entwickelt hat. Genau, also, so war das. Also, ist richtig. Also, man hat halt gemerkt, dass er so ein bisschen aus der Reihe rausschlägt. Okay. So, so für sich genommen war der auch cool. Ich spiele den auch gerne. Aber es hat halt einfach vieles anders gemacht, was dann im dritten Teil wieder in Anführungszeichen normal war, wenn man es mit dem ersten verglichen hat. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, schwächster Teil, ja, schwach, schwächer, am schwächsten, keine Ahnung. Ich, ich würde die ungern ranken wollen. Aber ähm, ja, es, unter anderem dieser Trailer hat aber bei mir dazu geführt, dass ich ihn ein bisschen schwächer fand auf jeden Fall. Weil also du hattest eine höhere Erwartung eigentlich. Ich hatte eine andere Erwartung einfach. Also ich habe inhaltlich was anderes erwartet, als ich dann bekommen habe, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Okay. Ja, das äh, nächste Feedback, das äh, kommt vom lieben Thomas, auch über Instagram Direktnachricht. Hallo Thomas. Und er führt einen Film an, und er schreibt, Bad Boys 3 bzw. Bad Boys for Life auf Krampf komplett unnötige Fortsetzung mit erzwungenen Gags, die eigentlich mehr Fremdschemen als Lachen produziert haben.
0: Gut, äh, da kann ich tatsächlich was zu sagen, weil ich äh, tatsächlich auch alle drei Teile gesehen habe. Und Thomas, ähm, ich kann dir da tatsächlich auch beipflichten. Ähm, ich fand, der dritte Teil hätte nicht sein müssen. Ähm, man hat äh, zumindest aus meiner Sicht gemerkt, ähm, ja, man wollte auf Teufel komm raus nochmal mit den beiden irgendwie die äh, Kinokassen füllen. Ähm, so fühlte es sich äh, auch mit dem Film an. Man hätte tatsächlich nach den ersten beiden Teilen äh, genauso Schluss machen sollen, äh, wie nach dem ersten Matrix-Teil oder äh, Independence Day 1 oder äh, was weiß ich, ne, äh, bitte hier irgendeinen anderen äh, Filmteil einfügen. Ähm, für mich sind die ersten beiden einfach grandiose Filme mit richtig genialen Gags. Äh, da fällt mir auch direkt ein, äh, wie Martin Lawrence da auf äh, Drogen war und die dann bei ihrem <lacht> Polizeiboss waren. Booser. Alter, hab ich mich bepisst vor Lachen. Ne? Also es war so großartig. Und ähm, ja, ich, ich hatte keine hohen Erwartungen an den dritten Teil. Wie gesagt, äh, ich versuche mich da äh, nicht vom Hype Train überfahren zu lassen. Aber äh, ich war tatsächlich sowas von enttäuscht von diesem Streifen. Ähm, nee,
1: also hätte nicht sein müssen. Ne? Hätten sie lieber lassen sollen. Ich war auch gehypt, unter anderem, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen... Weil, weil im Trailer tatsächlich auch eine überarbeitete Version dieses, <lacht> <lacht> dieses äh, Theme Songs mit drin war der war einfach auch gut war, der war also ich dachte mir schon so ja weiß ich nicht muss ich das gucken keine Ahnung aber natürlich guckt man es dann auch um es irgendwie vollständig gesehen zu haben Ich sehe da irgendein System in dir Ja ja natürlich ich ich sag das ich weiß das ja auch Ja um, aber aber lach ja, du mal äh, noch mal über mich und Final Fantasy blitzball Champion Richtig Nein, also, also, ich fand den nicht schlecht. Aber wenn du den mit den anderen Zweien vergleicht, ist es eigentlich so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Selbstkarikatur eigentlich nur noch.
0: Ja, wie gesagt, das, wie Thomas schon
1: sagte, ne, das ist wirklich viel erzwungen. Ja, und auch ne? Das sind so, so vorhersehbare Gags. Es spielt halt viel einfach auf das Alter an, so dass sie älter ja, geworden sind. Ja, das sind sie. Und so dieses, ja, so dieses Aufkrampf, wir machen jetzt noch, noch einmal noch diesen einen Fall, los, komm, noch, komm, nee, kann ich nicht, nee, kann ich nicht, ja gut, ich bin dabei. Ja. So also dieses, es war doch von Anfang an klar, dass die zusammen an irgendeinem Fall arbeiten, also das ist so, ach, keine Ahnung.
0: Ja, wenn ich äh, Action mit alten Leuten sehen will, dann gucke
1: ich Red. <lacht> ja gut. Das, Sorry, äh, ist einfach so, weil das, die sind großartig, die Filme. Das äh, kann man machen. <lacht> Nein, also ja, er ist in Ordnung, aber so, wenn man das Bad-Boys-Feeling haben will, braucht man den eigentlich nicht, außer dass sie da Bad-Boys-Bad-Boys Bad sagen ja, und äh, ja, ihre typischen Witze gegeneinander machen. So bra also, ja, weiß nicht, könntest du auch was x-beliebiges draufschreiben und das würde genauso funktionieren. Könntest du Dumbo und der Zwerg nennen, ne? Das ist, äh, okay. kommt aufs Gleiche hinaus dann. Nun gut, könnte man machen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, also Thomas, ich glaube, wir sind da ähnlich bei dir. Komplett unnötig würde ich es nicht sagen. Ich würde eher sagen, man hätte ihn inhaltlich vielleicht ein bisschen mehr an den ersten beiden Teilen orientieren sollen. Und also für mich ist es eigentlich fast nur noch so Slapstick-Comedy in, in äh, ja, Hollywood-Manier. Aber ja, weiß ich nicht. Ich hätte ihn auch nicht gebraucht, unbedingt, ähm, wenn ich wählen müsste, einen der drei Teile rauszuschmeißen, dann wäre es auf jeden Fall der dritte. Bad Boys 1 sowieso ungeschlagen in dieser Reihe. Aber das ist ja oft, das ist ja oft bei Filmereien so. Ähm, ja, das dritte Feedback kam vom äh, selbsternannten. Wie, wie hat er das geschrieben? Ich muss noch mal ganz kurz in, 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 in <lacht> den Text, den er mir geschickt hat, das reingucken. Das fand ja. ich sehr lustig.
0: Ja, ähm, ich, find, ich musste auch zuerst mal lachen.
1: Er hat sich selbst betitelt als größter Zuhörer und Kritiker. Ja. Ähm, dann sag doch mal, was der liebe Max beizutragen ja. hat zu dieser Folge. Ne? Das wird ja ein etwas
0: längerer Text, den bitte du auch vorlesen jetzt, möchtest. Den ich auch vorlesen möchte, also uh, bitte nicht einschlafen. Max H. aus B. Größter Zuhörer und Kritiker schreibt, also ich habe zwei Spiele, bei denen ich gehypt war, den ich dann leider sehr enttäuscht wurde. Ich noch nochmal an. Also ich habe das zwei Spiele. hat er so Spiele, geschrieben? Ja, ja genau. <lacht> Ganz genau hat er es so geschrieben. Halt die Fresse. <lacht> oh Scheiße. <lacht> so, also ich habe zwei Spiele, bei denen ich gehypt war, die mich dann leider sehr enttäuscht haben, wovon eins wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm haben und das andere dafür umso mehr. Gut, das ist jetzt ein komischer Satz, egal. Ich mache einfach weiter. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man als Familienvater eine Art von Spiel bevorzugt und das sind die Spiele, bei denen man eine Stunde reinschauen kann. Action erlebt und dann wirklich ins Bett gehen kann. Ich habe genau zwei Lieblingsspiele. Eins davon ist Just Cause 3, welches bestimmt nicht so viele Leute gespielt haben. Ja, ich gehöre da auch zu. Ich hab's gespielt. <lacht> Denn hier ist die, Divi äh, die Devise Hirn aus und Action an. Im Prinzip ist alles, was nicht explodiert, auch nicht so wichtig, was ja schon mal ein super Kriterium ist für ein gutes Spiel. Okay. Das Spiel ist wahnsinnig riesig, bietet massenhafte Action, eine Story, die auf einen Bierdeckel passt und hat die besten DLCs, die ich bisher gespielt habe. Wow. Diese Aussage finde ich äh, schwierig, aber gut. <lacht> so kam es dazu, dass ich für, äh, für den vierten Teil doch tatsächlich die 70 Euro ausgegeben habe, die man berappen muss für ein neues Spiel. Hier versuchte man sich durch Naturkatastrophen und neuen Mechaniken darin, den dritten Teil zu überbieten. Leider war der dritte Teil so gut, dass man dies nie erreichen konnte. Und so war ich einer der wenigen Leute, die sich wahrscheinlich extrem auf den vierten Teil gefreut haben und einer der wenigen, die von ihm sehr enttäuscht wurden. Mein zweites Beispiel, oder soll ich erstmal,
1: möchtest du erstmal was dazu sagen? Ja, ich glaube, es macht Sinn. Also Wir hatten ja vorher ja. schon geklärt, dass du zu den genannten Spielen nicht ganz so viel sagen kannst. Genau. In seinem Kommentar. Deswegen würde ich ganz gern bei Just Cause einhaken. Just Cause 3 fand ich auch großartig. Ähm, du musst dir vorstellen, es ist ganz klassisches Videogame. Du bist im Prinzip der Actionheld, der eine Insel befreit von einem Diktator, so grob zusammengefasst. Und du machst das, indem du in einzelnen Gebieten möglichst viel Chaos produzierst, sprich alles, wo irgendwie eine rote Markierung dran ist, in die Luft sprengst. Okay. Ja? Äh, Treibstoff Treibstoffsilos, Tankstellen, keine Ahnung, was so. Alles, was explodieren kann, explodiert eigentlich auch wunderschön in diesem Spiel. Okay. Und das kannst du machen, indem du drauf schießt und das löst dann teilweise auch so Kettenreaktionen aus, wenn die Sachen nah genug beieinander stehen. Also alles ganz cool gemacht. Wirklich kurz griffig, du kannst mit einem ähm, Kletterhaken dich durch die Gegend bewegen, mit einem Fallschirm das kombinieren, dich noch so, während du Fallschirm fliegst, mit dem Kletterhaken so von Baum zu Baum ziehen und nochmal so Schwung holen und so Sachen. Oh mein Gott. Also es ist ziemlich actionorientiert. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist eine sehr schöne Erweiterung zu Just Course 1 und 2 gewesen, hat dann auch mal so ein bisschen die breitere Masse erreicht, sage ich mal und ist ein wirklich, wirklich cooles Spiel und mir ging es exakt so, wie Max das beschrieben hat, nämlich, dass ich mir gedacht habe, boah, Just Course 4 kommt, wie geil und da waren halt ein paar Jährchen dazwischen und ich dachte mir, geil weil Just Cause 3 jetzt mittlerweile auch jetzt technisch jetzt nicht mehr so auf dem aktuellen Stand der Zeit ist, sage ich mal, man kann es noch gut spielen, aber als Just Cause 3 Fan wünschte man sich dann schon irgendwann so das ganze jetzt noch mal in richtig geiler Technik, das wäre nice. Und dann kam also Just Cause 4 und da wurde schon angekündigt mit so einem geilen Trailer, mit so einem Feature Trailer so von wegen so ein krasser Wirbelsturm, der dann alles in der Umgebung so rumschleudert und einfach, es sah wirklich gut aus. Und die Story-Premisse ist halt so ein bisschen, dass der böse Diktator aus dem Teil quasi sagt: So, haha, ich habe eine Wetterkontrollmaschine, fegt euch. Ah, cool. Ähm, das ist ja sympathisch. Dementsprechend so dieses, diese, diese krassen Wetterumschwünge. Und ich war sehr gehypt, bis ich es dann mal fünf Minuten gespielt habe und zur Release-Zeit gemerkt habe: Oh mein Gott! Mein Rechner wird gegrillt, der packt das ja überhaupt nicht, obwohl er es eigentlich locker hätte packen müssen. Also es hatte super Performance Probleme, super Hardware hungrig ähm, und hatte auch keinen guten Release Zeitraum. Also da war wirklich viel im Argen und es kam nicht gut weg, das Spiel. Ähm, haben auch super viele Leute refunded, also zurückgegeben, ähm, weil einfach richtig viel Mist in diesem Spiel war. Aber dann und das, das hatte er, ähm, nee, das hat er nicht bei Just Cause geschrieben, das hat er gleich beim nächsten Spiel geschrieben, aber das Argument würde ich auf das Spiel auch, auch tatsächlich drauf draufstülpen wollen, denn dieses Spiel hat zu viel versucht im Verhältnis zum Vorgänger. Die haben, also du hattest im Prinzip auch so Haken, wo du, äh, keine Ahnung, so, zum Beispiel Soldat A mit Gasflasche B verbinden konntest und auf die Gasflasche, Gas, Gasflasche geschossen hast ja. und dann ist die Gasflasche mit dem verbund, dran verbundenen Soldaten einfach weggezischt. So, also, so Spielereien konntest du da machen.
0: Das klingt echt lustig. Also, du konntest viel, da, da hätte viel ich, äh, damit machen.
1: Da hätte ich Spaß gehabt an so physikalischen genau, Experimenten. Genau, du kannst auch deinen Jeep an einen Helikopter dran verbinden und dann mit dem Helikopter fliegen und den Jeep einfach woanders mit hinnehmen, zum Beispiel. <lacht> so. Okay. Also da, oder, oder den Jeep als Abrissbirne benutzen. Auch nicht schlecht. So, also, da konntest du schon viel coole Sachen mitmachen. Und in Just Cause 4 haben sie versucht, dieses, ich weiß nicht, was das jetzt sind, diese, dieses Verbindungssystem, nenne ich es jetzt einfach mal, noch zu erweitern, wo du dann. Diesen, diesen Düsen, sage ich mal, einen bestimmten Modus noch geben konntest äh, und eine bestimmte Stärke. Und dann warst du ständig in irgendwelchen Menüs und hast hin und her geschaltet und keine Ahnung, das hat mich super genervt. Ähm, und ich habe das super schnell an die Seite gelegt, weil ich gemerkt habe: Nee, also erstens kommt das äh, Just Cause Feeling nicht auf und es ist irgendwie mehr, als es für mich sein muss. Und es hat für mich auch nicht so funktioniert. Ich wollte einfach Just Cause 3 in geilerer Grafik mit größerer Welt und mehr Bumm. Okay. So, aber da wollten sie halt noch mehr ran. Das Wettersystem, da hätten sie ruhig reinmachen können. So, Aber so dieses ganze andere Drummond mit diesem Haken und, und auch die Fahrphysik ist in, in allen Joss cross spielen übrigens grottig. <lacht> aber hat mir in, äh, im vierten Teil gar nicht gefallen. Äh, und das, äh, irgendwie war das nichts. Und ich, ich kann dich da absolut verstehen, Max. Äh, wenn du es noch kannst, gib das Spiel zurück, verbrenn es oder äh, urinier drauf. Aber bitte nicht mehr spielen. Bleib bei Teil 3. Hast du mehr gewonnen.
0: Okay. Ähm, ja, dann äh, werde ich noch kurz mal den zweiten Teil äh, von Max hier vorlesen. Mein zweites Beispiel ist es äh, Assassin's Creed, okay, Valhalla hatte geschrieben, ne? also nicht Valhalla, sondern Valhalla. Äh, mein allererstes richtiges Rollenspiel war Assassin's Creed Odyssey, welches mich für 215 Stunden begleitet hat und mir Zuflucht und Urlaubsziele in der Corona-Zeit geliefert hat. Respekt, 215 Stunden ist eine Ansage wahrscheinlich bin ich auch hier einer der wirklich wenigen Leute, die jeden Stein in Griechenland umgedreht haben und sämtliche Erweiterungen gespielt hat. Ich habe dieses Spiel abgöttisch geliebt und habe mir danach Assassin's Creed Origins geholt, äh, welches mich ähnlich, äh, welches ähnlich entwickelt wurde, nur vor Odyssey und welches mich ebenfalls gut unterhalten hat, auch wenn mein Hang zur griechischen Mythologie einfach extrem groß ist. Neben der griechischen Mythologie auf Platz 1 ist die nordische Mythologie eigentlich auf Platz 2 gefolgt. Von der ägyptischen und so freute ich mich sehr, dass, die nächst, dass das nächste Assassin's Creed diese aufgreifen sollte und man als Wikinger den Leuten das Gesicht verschönern konnte. Allerdings äh, Anstatt allerdings Odyssey sinnvoll zu erweitern und auszubauen, klatschte man hier sämtliche Assassin's Creed-Elemente ausgefüllt aus, äh, aus Was? Ausgefüllt, allen Teilen, ah, okay. Ausgefüllt, Ausgefüllt allen. allen Teilen zusammen und rührte sie zu einer Grütze, die nicht recht schmecken wollte. Äh. Natürlich war die Welt atemberaubend schön und nach Asgard reisen wollte man doch schon immer, aber spielerisch fühlte es sich eher an wie ein Rückschritt und so verpuffte die ganze Vorfreude in Enttäuschung. Des Weiteren möchte ich, mich, äh, möchte ich noch zu Protokoll geben, dass äh, das Star Wars Battlefront 2 von 2004 immer besser sein wird, als das Star Wars Battlefront 2, was 2018 erschienen ist.
1: Gameplay-technisch ja, grafisch natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. ja, Assassin's ich, Creed. Was, was soll ich sagen? Ich habe auch so gut wie jeden Assassin's Creed Teil gespielt. Assassin's Creed Odyssey, da habe ich schon mehrfach im Mindcast drüber gesprochen, über die Größe der Open World und so weiter und so fort. Ich mochte es ganz gerne, war auch na, gehypt nicht. Ich habe mich sogar lange dagegen gewehrt, weil Halla mir anzuschaffen, habe es dann aber tatsächlich irgendwann geschenkt bekommen. Ähm, manchmal lohnt sich das Warten und muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht soweit, wie ich es gespielt habe, was nicht besonders weit gewesen ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber es hat für mich auch einfach nicht gezündet, tatsächlich. Also mir ja. hat da tatsächlich was gefehlt. Ich habe mich gefreut, eine neue Welt wieder in Assassin's Creed zu entdecken, eine neue Zeitepoche. Aber hm, irgendwas war da, was, was nicht für mich gezündet hat. Aber ich, ich weiß, glaube ich, was der Max meint, mit verschiedenen Gameplay-Elementen reingestopft. Ich hatte auch so das Gefühl, dass da an jeder Ecke und Kante irgendwas zu tun ist. Und hier ist noch ein Game-Feature. Und da ist noch irgendwie eine Art Minigame oder Beschäftigung. Oder da kannst du noch ein Rätsel lösen. Da kannst du noch dieses und jenes machen was man aus den anderen Teilen auch schon kannte. Es fühlte sich zumindest in dem Bereich des Spiels, den ich gesehen habe, einfach zugeschissen damit an. Ja. Also es ja, ich, war zu viel.
0: Ich, ich, äh, muss, äh, ich muss sagen, ähm, ich habe äh, beim Gameplay nur mal zugeschaut und ähm, tatsächlich auch die äh, äh, das Gefühl hatte, dass er es das einfach, du hattest viel zu viel zu tun, ne? Also, äh, dir hätte definitiv nie langweilig äh, sein können, theoretisch. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, natürlich sehr viele wiederholende Elemente dabei sind, irgendwas äh, suchen, äh, irgendwelche Sachen ernten, sage ich mal, ne? Äh, dass das das Dorf ausbauen und so weiter, ne? Äh, irgendwelche Sachen jagen, irgendwelche Viecher jagen und so weiter, ähm, ja, also es ist auch nicht gut, wenn viel zu viel zu tun ist. ne? Weil wenn du da quasi das Gefühl hast, es äh, geht einfach nicht weiter in der Hauptstory, weil du einfach zu viele Nebenquests hast. Aber ja. Du kannst
1: ja auch nur Hauptstory machen, theoretisch. Ne? Und dann ja. einfach immer mal zwischendurch gucken, was du machst. Das, das ist ja grundsätzlich erstmal kein, oder sollte kein Negativkritikpunkt sein. um, um Kann ich spielt. nicht. Also, Kann also ich du, nicht. du kannst nicht zu viel zu tun haben eigentlich. Das ist ja schön, wenn es da ist. Du kannst es ja auch theoretisch ignorieren. Mir fällt das aber auch immer sehr schwer, wenn eine Minikarte sehr voll ist. Ja. Ich habe zwar nicht so diesen 100 gedanken im Kopf, aber ich habe dann schon das Gefühl, immer irgendwie was zu verpassen, wenn ich es nicht mache. irgendwie. Und wenn es nur Erfahrungen, Währungen oder irgendwelche random Drops sind, die mich irgendwie charaktermäßig weiterbringen können. Ich will es einfach von der Map weg haben. Das, ja. ist mein,
0: das, ne, das, das ist mein äh, Denken bei sowas. Ne? Äh, ich, es gibt ein Game, Nino Kuni 2, ich habe es geliebt. Ne? Ich habe da auch quasi, äh, fast um die 100 Stunden reingehauen. Ne? Aber du hattest auch so viel zu tun. Ne? Äh, wobei ich sagen muss, da war auch äh, viel Abwechslungsreiches dabei. Aber es hat mich so gestört, dass äh, ne, so nach dem Motto, Jetzt hast du eins fertig, poppen drei neue Sachen auf. Ja. Ne? Und da, das ist, was mich dann so richtig
1: ankotzt. Doch, du, du. Ja, ja, ich, ich, ich hab's doch
0: gerade erst fertig, warum ist denn auch so viel da?
1: Ich würde mir persönlich ja immer wünschen, dass ich bei wirklich umfangreichen Open-World-Spielen die Möglichkeit habe, bestimmte Elemente auszublenden. Ja. Sei es jetzt, ich, äh, dass ich vielleicht sogar die Möglichkeit habe, ähm, Wenn wir es jetzt mal bei einem Assassin's Creed oder Far Cry belassen, was man sich glaube ich als Spieler relativ gut jetzt vorstellen kann, dass ich in Ortschaft X gehe und da alle Collectibles zum Beispiel ausblende, weil ich einfach keinen Bock auf Collectibles habe. Ja. Oder dass ich eine komplette Art von Beschäftigung ausblende, zum Beispiel Jagdmissionen oder PvP-Elemente oder äh, Rätsel oder was auch immer, dass ich sagen kann, das möchte ich auf der Karte grundsätzlich nicht angezeigt bekommen. Weil egal, wo ich bin in der Spielwelt, ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte das nicht. Und das, das würde so eine Map ja schon mal ausdünnen. Aber diese Filteroption es ja oft leider nicht. Ja, das finde Das, das finde ich total schade, weil dann könnte man sich so ein bisschen das, das Menü zurechtlegen, was man so haben möchte. Und es würde nicht immer auf der Map stören. Und teilweise, gerade bei großen Open-World-Spielen, finde ich, sind die Minimaps auch zugeschissen ohne Ende. Und du hast teilweise mehr Symbole als Kartenmaterial da gefühlt irgendwie. Und weiß ich nicht, ist schwierig. Also ich, ich mag Assassin's Creed eigentlich, aber ich glaube, die sind auch so ein bisschen, bisschen von, den, von den Anfängen zu sehr weggekommen mittlerweile und wollen einfach immer riesige Open Worlds machen.
0: Ja, die Tendenz bei solchen äh, Open-World-Rollenspielen ist ja auch habe ich zumindest das Gefühl, immer größer, immer mehr, immer größer und äh, natürlich, äh, die wollen natürlich, dass du Stunden da reingräbst, ne? weil ja. äh, ne, das ist das ist, oh, das ist, das ist immer grade, schwierig. ne Gerade
1: die ich letzten Assassin's Creed Teile ab, also Origins, Odyssey und Valhalla haben ja auch äh, einen vermaledeiten Ingame-Shop, ne wo du gegen Echtgeld Dinge kaufen kannst, wo du dann Skins und keine Ahnung was haben kannst. Sowas finde ich ätzend. Finde find ich persönlich grundsätzlich schwierig, aber das erklärt für mich so ein bisschen, warum sie das Spiel so künstlich aufblasen von der Größe her. Weil mehr, mehr Zeit, mehr mehr Zeit im Spiel, das heißt, mehr Zeit auch potenziell den Shop vor der Nase. Ähm, ja, nervt. Nervt mich, mag ich nicht. Und ja. Open-World-Spiel muss ja nicht unbedingt riesengroß sein. Das heißt ja nur, es ist eine offene Welt. Das heißt ja nicht Giant Open-Weltraum, sondern <lacht> ähm, dass es einfach eine offene Welt ist, dass ich nicht von Schlauch zu Schlauch geführt werde, sondern frei wählen kann, wo kann ich hingehen.
0: Wobei ich manchmal tatsächlich Spiele, äh, wo ich äh, quasi ne, äh, durchgeführt werde, wie so wie bei Ratchet Clank oder sowas, ne, äh, in letzter Zeit echt sogar favorisiere. Ne, weil ich teilweise mit der Open World einfach so überfordert bin, weil einfach so
1: viel da ist. Sie enttäuschen ist. mich oft, um nochmal einen Bogen zum eigentlichen Thema auch zu machen. Es ist oft so, dass ich richtig Bock habe, wenn ich so ein Assassin's Creed sehe und griechische, nordische Mythologie und so weiter, generell so verschiedene Mythologien, finde ich immer super spannend, auch weil es sehr unterschiedlich umgesetzt werden kann. Also in den Spielen ist ja teilweise auch so eine, ich sag mal, eine uralte Alienrasse mehr oder weniger so drin, die da so noch hintersteckt und pipapo. Das ist ja nicht so die klassische Mythologie nur. Ja. Ähm, also da gibt es ja ganz, ja, mach ruhig Randale, alles klar. Kein, Pro <lacht> kein Problem, nimm alles auseinander. Genau, bin dabei. Ähm, und das finde ich spannend, und das hypt mich dann schon irgendwie, weil ich mir denke, so geil, also gerade so als Fan von Herkules und Xena und so weiter, dann in so ein Assassin's Creed Odyssey reinzugehen, äh, so griechische Mythologie, ist schon gut. Ja, das, <lacht> das ist schon gut, aber dann werde ich halt einfach enttäuscht, weil die Open World für mich persönlich einfach zu groß ist, teilweise auch zu wenig zwischen den einzelnen äh, ja, Punkten, wo sich dann die ganzen Missionsziele häufen. Ähm, dazwischen ist dann einfach so gut wie nichts los. Ja. Das ist in einem Skyrim zum Beispiel anders, das ist auch groß, aber da triffst du auch immer random irgendwo irgendwen und da ist eigentlich immer irgendwo eine Zufallsbegegnung mit drin irgendwie. Deswegen vermeide ich da auch die Schnellreise und bei so einem Assassin's Creed habe ich sehr schnell gemerkt, ich kann auch schnell reisen, weil dazwischen passiert nicht viel, außer meine Lebenszeit, die verstreicht. Drin, <lacht> davon.
0: Du siehst da so eine Zeit, so ihre Lebenszeit verstreicht jetzt ein, Saison Sekunde, ja. zwei Sekunden. Ja.
1: Na gut, ähm, genau. danke auf jeden Fall für das sehr ausführliche Feedback, ich kann ja, das danke verstehen. Mats. Aber ich kann auch das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, äh, mit dem mal so ein geführtes Spiel, gerade so Singleplayer, Story-lastig und so weiter, mag ich im Moment auch sehr gerne. Ähm, gerade so zum Feierabend einfach mal so ganz entspannt ein bisschen weiterspielen irgendwas. Und das, das ist schon schön. Das, das ist auch was, was mich im Moment sehr entspannt. Kommen wir zum nächsten Feedback. Ähm, und zwar von äh, Gregor. Über WhatsApp. Über WhatsApp könnt ihr uns übrigens auch kontaktieren. Ähm, findet ihr auf der Seite mindcast-podcast.de die Kontaktmöglichkeiten. Ähm, und der liebe Gregor hat geschrieben, No Man's Sky war eine Enttäuschung ohne Ende zu Release. Mittlerweile soll es ja ganz nett sein und vieles verbessert worden sein. Und jetzt kommt er zu einem sehr wichtigen Punkt, wie ich finde. Denn er schreibt... Aber die Enttäuschung zum Release hat dafür gesorgt, dass ich es seitdem nicht wieder installiert habe. Erster Eindruck und so.
0: Ja klar, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ne? Lautet ja ein Sprichwort. Ähm, ich habe No Man's Sky selber nicht gespielt. Allerdings äh, habe ich sehr oft äh, Meinungen darüber gehört und äh, sie <lacht> scheinen sich mit deiner sehr zu decken.
1: Die waren auch sehr lautstark, die Meinungen.
0: Ja, zu die waren durchaus lautstark, ne? äh, Wie gesagt, der Hype Train hat mich da absolut
1: nicht erwischt. Also, du das Grundproblem, was, was äh, No Man's Sky nee, zu tatsächlich hatte? Hatte hat? Nein. Es ist ja ein quasi ein unendliches Universum, ein äh, zufallsgeneriertes Universum angepriesen ja. worden das quasi unendlich ist und du hast die Möglichkeit, wenn also du startest ganz normal random auf irgendeinem der Planeten und das kann auch sein, dass du direkt in so einer giftigen Atmosphäre bist, also sofort Schwierigkeiten hast zu überleben und wirklich ah, ja, Gas, Gas geben musst ähm, oder du startest auf dem Planeten mit viel Wald und Sonnenschein und alles ist erstmal tutti frutti. Ja. Ähm, du kannst auf dem Planeten starten mit viel feindseliger Flora und Fauna oder alles Chili Vanilli. So, das ist sehr, sehr unterschiedlich. An sich ist das erstmal nicht schlimm. Ähm, macht natürlich auch gerade so die, die erste Stunde des Spiels zu einer sehr unterschiedlichen Erfahrung, je okay. nachdem, ähm,
0: wo, je du, nachdem wo, wo du startest. Wo du startest.
1: Ne? Dann war es sehr schnell das Problem, das im Trailer und vorweg äh, angekündigt worden ist, so richtig krasse, auch zufallsgenerierte ähm, ja, Kreaturen, die quasi aus so einem Baukastensystem zusammengewürfelt worden sind, große, kleine, riesige, ähnliche und keine Ahnung was und am Ende sah es ein bisschen aus, als hätte der Gensplicer aus dem Jurassic Park Team irgendwie so eine kleine Art Durchfall gehabt und es war irgendwie oh Gott! weiß ich nicht, also ich, ich kann ja nachher mal ein Video dazu zeigen, ich ja. versuch, wenn ich dran denke, verlinke ich es auch hier in, in, in den Shownotes zur Folge, was einfach deutlich macht, so Hype und Realität dann am Ende. Ja. Also es war einfach bei weitem nicht das, was versprochen war. Es ist auch ein sehr kleines Entwicklerteam, muss man dazu sagen, aber sie haben halt einfach ja, eine Erwartung geweckt, wo man eigentlich vorher wissen Ja, man hätte wissen sollen, das kann so ein Team gar nicht umsetzen. Das geht einfach nicht. Aber das, was sie gezeigt haben, war sehr vielversprechend. Das äh, war dann leider ein Fall von Theorie und Praxis. Die Praxis sah dann einfach aus, dass es kein Kackspiel war, aber halt bei weitem nicht das, was sie versprochen haben. Mittlerweile haben die da richtig Patches nachgeballert und da war was richtig Cooles draus gemacht tatsächlich. Okay. Mittlerweile auch sehr koopfähig. Ähm, das war auch noch so ein Ding. Man hat natürlich dann versucht, okay kann ich auch, wenn ich online verbunden bin, andere Spieler finden. Dann hatten hatten sich irgendwann Spieler gefunden, aber dann wurde festgestellt, okay, der Spieler selbst hatte gar kein Player-Model. Das heißt, du hast vor einem Spieler gestanden, der war aber unsichtbar, weil er kein Model hatte. Ach. Also soweit hatten die noch gar nicht gedacht, dass man sich tatsächlich vielleicht irgendwie finden kann. Ah, oh, okay, okay. Dann wurde es später irgendwie ne, ausgebessert Dann hatte man ein Model, dann kam auch ein Koop-Modus dazu, wo du gezielt zusammen mit einem starten und dich finden konntest und bla 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 bla. Ähm. Ja, war aber eine schwierige Nummer. Also das, das war wirklich ein sehr, sehr ähm, vermurkster Release. Und ich kann das verstehen, ich habe zwischendurch immer mal wieder reingeguckt, aber bei mir wiegt diese äh, Anfangsenttäuschung tatsächlich auch noch so groß, dass die immer mitschwingt und ich verliere sehr schnell die Lust tatsächlich dran, obwohl das Spiel ja. mittlerweile besser geworden ist. Also ich kann nicht verstehen, Gregor, ähm, ja, also kann ich verstehen, erster Eindruck ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber da ist dann auch so die Frage, hätte man da vielleicht vorher nicht das Promo-Material zugesehen und sich das Spiel einfach so gekauft, weil es im Shop vielleicht ganz nett aussah, wäre man dann genauso enttäuscht gewesen oder wäre man einfach nur ultimativ gehypt gewesen, als die Patches nachgeliefert worden waren? Das ist eine gute Frage. Und das ist ja auch immer so eine Frage, wie viel Medienberichte guckt man sich an? Keine Ahnung, kaufe ich mir ein neues Spiel? Check das auf gamestar.de oder sonst wo ab ähm, bei der Quelle eurer Wahl und, und gucke wie so reagiert wird. Gucke ich das bei meinen Lieblings-Youtubern oder Twitch-Streamern oder keine Ahnung was und, und sehe deren Reaktion oder spiele ich es vielleicht halt einfach mal für mich selbst. Das ist, finde ich, generell, was Hype und Enttäuschung angeht, heutzutage ein wirkliches Problem, dass man von allen Seiten mit Informationen zugeschissen wird, teilweise kaum Spoiler vermeiden kann, wenn man nicht komplett Social Media und, und alle VOD-Seiten irgendwie zumacht. Ähm, man sollte und ich kann mich da nicht von freisprechen. Ich mache das auch viel zu oft. Man sollte sich eigentlich vorab gar nicht groß informieren. Man sollte, wenn ein Spiel im Shop anspricht, sollte man es kaufen oder eben nicht kaufen und dann einfach erleben oder halt nicht erleben. Ja. Und ich glaube, damit machen wir uns sehr, sehr viel kaputt. Und damit schüren wir auch selber so eine Hype-Kultur, die uns am Ende nicht gut tut und uns selber dann frustriert. Das heißt, eigentlich treten wir uns dabei den ganzen Tag selbst in den Arsch.
0: Ist einfach so, weil äh, es, es weckt Erwartungen in uns. Ne? Äh, wir selber äh, schüren die Erwartungen auch noch immer höher, ne? weil wir denken, oh, das wird geil, oh, das wird geil. Ne? Ich gucke mir noch mal Material
1: dazu an, oh, das ist ja noch geiler, noch geiler. Und es gibt Und mittlerweile auch vorab so viel Material, also nicht, ja. nur, nicht nur das, was in Spieletrailern gezeigt wird, dann wird dann gibt's erstmal so einen Teaser-Trailer. Nee, erstmal gibt's einen Announcement-Trailer, dann gibt's einen Teaser-Trailer, dann gibt's einen Gameplay-Trailer, dann gibt's einen Gameplay-Trailer 2, dann gibt's einen Gameplay-Trailer von der aktuellen Messe, die gerade läuft, dann gibt's einen äh, Final Gameplay Trailer, dann gibt's einen äh, Story-Reveal-Trailer und dann kennst du im Prinzip 80% Gefühl vom Spiel, ja. dann machst du schon Spiel an. Und dann an. ist das Spiel scheiße. <lacht> ja, und dann denkst du dir aber beim Spielen halt, kenne ich schon, habe ich schon im Trailer gesehen, ah, das ist die Stelle, ah, es ist genauso wie im Trailer, okay, kenne ich schon. Ähm, ja. Und das hast du dann Stück für Stück für Stück, natürlich hast du auch weite Areale des Spiels, natürlich die du dann noch nicht kennst, aber das ist genauso wie bei den Filmtrailern. Wenn Filmtrailer einfach mal ein bisschen besser geschnitten werden würden, würde man nicht schon den ganzen Film kennen. Ja. Es ist ja so, ein Trailer soll natürlich Lust machen, aber bei einer Komödie will ich nicht vielleicht schon alle zehn witzigen Gags aus dem Film gehört haben. Und durchaus. So, dann guckst du dir den Film und findest ihn einfach nicht mehr so lustig. Nicht, weil die Gags an sich scheiße waren, du hast sie einfach schon gehört. Und du hast sie nicht nur einfach so schon gehört, du hast sie genau in diesem Kontext, mit diesen Schauspielern, in dieser Situation des Films gesehen, weil es im Trailer drin war. So, und wenn du da nicht mindestens das Doppelte an lustigen Szenen noch drauflegen kannst, ja, dann war der Film halt einfach nicht gut. Oder hat man sich es einfach verdorben, weil man sich den Trailer schon angeguckt hat. Und das ist einer der Gründe, warum ich Trailer möglichst vermeide. Das machst du sehr gut. Ich habe übrigens nachher noch ein, zwei Trailer für dich. <lacht> Arsch. <lacht> ähm, ich nee, aber ich, ich, muss auch,
0: ich muss auch sagen, ähm, solche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Gamescom oder so, ähm, einerseits ist mir das äh, natürlich viel zu voll da, ähm, muss ich ehrlich sagen, deswegen gehe ich schon seit Jahren nicht mehr dahin. Äh, andererseits ähm, sehe ich auch nicht ein, zum Beispiel sechs Stunden an einem Stand zu warten, um dann letztendlich einen äh, Gameplay-Trailer auf äh, YouTube äh, da zu sehen und äh, habe dann quasi eine Bühne nur
1: dafür. Ja, den ne? am selben Abend auch auf YouTube sehen kannst. Dann. Richtig, richtig, ne. Äh,
0: und halt, wie gesagt, ähm, auch diese dieses ganze Rumgehype und sowas, ne, de, dem möchte ich einfach entfliehen. Ich möchte gerne neutral an die Sache gehen Das dran ist halt gehen, eine ne?
1: Verkaufsveranstaltung, so eine Messe. Ja, ne? das natürlich. Darf, das darf man halt nicht
0: vergessen. Richtig, richtig. ne äh, Ich, ich finde es auch immer wieder lustig, wenn Leute äh, dann sagen, ja, früher war das besser, da gab es mehr Goodies und bla und, bla und blub. Äh, natürlich, äh, es es wandelt sich alles. ne? Und äh, die, die Leute wollen eigentlich nur noch die dicke Kohle machen. Ne? Die Kohle gibt es dann als DLC. Ja, ja, genau. ne? Äh, für 200 Euro bestimmt. Äh, nee, aber auf jeden Fall. Äh, natürlich, es ist eine Industrie, äh, die wirklich äh, sehr ertragreich ist. Und äh, irgendwann steht dann noch die Gewinnmaximierung da. Ne? Das ist leider äh, immer das Ende was äh, oder worauf es dann hinausläuft. Ne? Und äh, deswegen finde ich das immer wieder so ein bisschen äh, lustig, wenn die Leute da so des desillusioniert da äh, äh, runterkommen ne? und dann irgendwelche Interviews äh, bei RTL geben, die natürlich direkt nebenan sind. Ne? Und äh, ja.
1: Ich finde es ich find's total schade eigentlich. ne? Also wir regen uns so oft drüber auf, wenn irgendwas dem Hype nicht gerecht wird. Sei es jetzt ein Film, der ganz anders ist, als im Trailer versprochen, oder der genauso ist wie im Trailer, wir haben schon alles gesehen, ja Leute, entscheidet euch. <lacht> ja, entweder, das ist, das oder genauso bei grausam. Spielen wie, ja das ist ja ganz anders, als äh, auf der Messe gezeigt, ja richtig, war ja noch in der Entwicklung genau. vor zwei Jahren, yeah. als du es gesehen hast. So, also, ne? das, das ist ja normal, aber wir verderben uns so viel dadurch, ich erinnere mich so gerne an die Zeit zurück, als ich diesen Hype im Vorfeld einfach nicht hatte, als man ein Spiel angemacht hat und und da war das Maximum der Gefühle, dass man in irgendeiner Gaming-Zeitschrift, äh, PC Games, PC Joker, Gamestar und wie sie nicht alle heißen ähm, und hießen, indem man da einen Bericht zugesehen hat und dann gesagt, hat, hey, mein Redakteur des Vertrauens und irgend, also man kannte ja dann auch irgendwann so, dass das Spiel... Ähm, ja, den Spielgeschmack der Redakteure von der Zeitschrift, die man regelmäßig konsumiert hat. Und da hat man dann halt auch viel Wert drauf gelegt. Und ich bin dann oft in den Laden gegangen und habe geguckt, gibt's das Spiel schon? Ja, alles klar. Habe mir das denn gekauft, habe das angemacht und ich wurde seltenst enttäuscht. Also ich bin mir 100% sicher, dass ich Spiele früher mehr genießen konnte, aber das war auch eine Zeit und das, das ist tatsächlich auch was, wo so ein bisschen die allgemeine Veränderung Schuld dran trägt. Nicht nur das selbst Trailer gucken. Ich war früher noch nicht so zugeschissen mit Spielen. So, da habe ich mich gefreut. Ja, wenn dann mal so ein Half-Life rausgekommen ist, habe ich das gespielt, bis ich durch war. Und dann habe ich irgendwann mir ein neues Spiel gekauft. So, mittlerweile ist es so, man kauft sich fünf Spiele, spielt eins bis zur Hälfte, dann kommen die nächsten drei Spiele, davon kauft man sich zwei, weil das eine findet man doof, ähm, dann spielt man ein anderes Spiel, das, also so ist es bei mir zumindest, ähm, dann bleibt ein Spiel liegen ähm, und am Ende hat man dann innerhalb von zwei Monaten irgendwie fünf Spiele gekauft, von denen man eins zur Hälfte gespielt hat. So, und oft spielt man dann Sachen auch gar nicht fertig, also so geht es mir zumindest auch oft, dass viele Sachen auf so einem Pile of Shame liegen bleiben, ähm, weil es einfach zu viel ist. Es, ist. es ist zu viel. Und wenn ich also, wenn ich nur in meine Steam-Bibliothek gucke, wie viel Geld ich einfach für andere Dinge hätte ausgeben können, dann ist es echt schon bitter. Das, das ist schon, ist manchmal ein bisschen besorgniserregend. Also, da bin ich leider vom Typ her auch so lieber, also besser haben als brauchen. So, also ein Spiel schon mal an der Seite liegen zu haben, schadet nichts, weil wenn ich Lust auf was Neues habe, dann ist es da. Das ist aber eigentlich eine richtig dumme Mentalität. <lacht> so, das weiß ich auch und ich. Versuche mich da auch immer zu bessern, aber es klappt halt nicht so gut. Ja, naja. klar. Kommen wir zum letzten Feedback für heute, zu dieser Folge, und zwar von Julia Christine. Ähm, Julia Christine hat auch über WhatsApp geschrieben und zwar äh, ein positiver, äh, ein positives Feedback tatsächlich oh. zum Thema Hype. Da wurde etwas dem Hype gerecht. Und zwar schreibt Julia Christine: die Mittelerde Games, Schatten von Mordor und Schatten des Krieges haben meine Hype-Erwartungen komplett erfüllt. Gerade das Nemesis-System hatte viele coole Momente, auch wenn es ein bisschen erzwungen wirkte teilweise und besonders diese Sequenzen, wenn einer dieser neuen Elite-Typen ankam, waren irgendwie ein bisschen nervig, aber ansonsten mega-Spiele. Ähm, ich fand die auch super, ich habe die auch oft genug im Stream irgendwie gespielt, rauf und runter und hier und da. Ähm, ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt, habe auch beide durchgespielt, das sind. Und da muss ich sagen, aus den, ja, vielleicht so aus den letzten zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskam. also seit Release von den Spielen war das tatsächlich oder zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, gerade der erste Teil, ähm, war ein Spiel, das mich seit langer Zeit wieder richtig gefesselt hat und wo ich richtig von meiner Vielspieler-Attitüde weggekommen bin und wirklich ein Spiel richtig durchgesuchtet habe, weil mich das richtig gepackt hat.
0: Ja, das äh, kann ich absolut bestätigen, ähm ich ich habe diese äh, beiden Games auch wirklich äh, sehr gesuchtet und äh, hatte auch sehr viel Spaß mit diesem Nemesis-System, weil ich ähm, mir immer so dachte, äh, normalerweise ist das äh, oder normalerweise geht bei mir so eine Enttäuschung einher, wenn ich irgendwas nicht schaffe. Ne? Und äh, dieses Nemesis-System hat bei mir so ein bisschen äh, den Rachedurst geweckt, so nach dem Motto: Okay, der hat mich jetzt gekriegt, Scheiß drauf. Dem werde ich den Arsch jetzt gleich versuchen, aber sowas von.
1: Und beim ne? nächsten Mal ist er immun gegen Fernkampf und hat eine Panzerplatte an den Kopf genietet.
0: Genau, ne? und äh, dann war ich so richtig am Arsch. Nein, nein, so, so schlimm war es. zu. Oder ich glaube, ich hatte nur wirklich einen, an dem ich mir richtig die Zähne ausgebissen habe. Aber prinzipiell war das Nemesis-System äh, zum Glück nicht unfair. Ne, es war herausfordernd, aber nicht
1: unfair, würde ich jetzt behaupten, ja, ne, Also bei also der Erfahrung nach. Also wenn du vorbereitet warst und auch vorher dich über die, die, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie hießen sie, Leutnants oder was auch immer, also ja. über, über die Special Dudes genau. äh, informiert hattest, dann wusstest du ja auch, okay, wenn der jetzt immun gegen Fernkampf ist, solltest du vielleicht nicht den ersten Schuss mit dem Bogen machen oder überhaupt mit dem Bogen schießen. Richtig. Ähm, oder deine Strategie nicht auf Hinrichtungsstöße ausrichten, wenn er komplett immun dagegen ist. Ja. Oder vielleicht nicht mit halbem Leben äh, in den Kampf springen, wenn du weißt, der hat noch Leute mit Sperren bei sich und, und keine Ahnung was und schmeißt noch mit Gift und bla, 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 bla. Ähm, Also mit Vorbereitung ging das. Also auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe war das schon, da war schon gut was los teilweise. Okay, also da, das, das habe ich noch äh, nie ausprobiert. Da, ja, ich habe ähm, beim ersten habe ich das auch nicht gemacht, aber als ich Schatten des Krieges durch hatte habe ich das noch mal so New-Game-mäßig angefangen, New-Game-Plus-mäßig angefangen. Und Holler die Waldfee, äh, da waren schon echt schwierige Brocken dabei. Also ich habe es quasi noch mal neu angefangen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Und das war schon, also da sind die von Anfang an <lacht> deutlich tougher unterwegs. Okay, Also da hast okay. du nicht die erste Hälfte vom Spiel, dass du schön alle direkt beim ersten Versuch wegniedest. Dann, dann hatten sie alle älterst. schon
0: Panzerplatten am Kopf. Ja, also das, das sind schon,
1: also das <lacht> Also, da war ich schon ein bisschen gefrustet teilweise, ja. aber habe ich mich durchgekämpft. Ich habe es tatsächlich auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad nicht durchgespielt. Respekt dafür. Ähm, nicht durchgespielt, aber hätte ich tatsächlich ganz gerne. Ich bin da einfach nur irgendwann von abgekommen. Ähm, aber vor allen Dingen diese Schattenkriege am Ende, die haben mich nicht so, ähm, nicht, so, nicht, nicht so mitgenommen. Das war irgendwie nur noch Zeitstreckerei am Ende vom ersten Teil, äh, vom, ja, das vom, vom zweiten Teil. Aber nee, grundsätzlich kann ich Julia Christina super zustimmen. Also das war ein Spiel, das hat eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, die, die Werbung für das Spiel hat für mich gestimmt. Die haben einen Trailer vorher gemacht. Die haben im Vorfeld dieses Nemesis-System ganz gut angetießt durch so ein paar erklärende Videos. Ähm, das hat mich total heiß drauf gemacht. Und ich habe mir ganz oft während des Spielens oder auch in Unterhaltungen mit, mit äh, Kumpels, habe ich mich oft gefragt, auf welche Spielwelten könnte man so ein Nemesis-System wohl noch übertragen. Und ich dachte so an so eine Welt von Diablo fände ich mega gut. Wenn man in irgendeinem so Elite-Pack äh, stirbt, ähm, kommt man wieder und dann ist das noch stärker. So, so im klassischen Diablo wirkt das wahrscheinlich nicht. So, aber so so, mit diesen kurzen Sequenzen haben sie das ja auch sehr charmant gemacht, finde ich, bei diesen äh, Middle-earth-Games. Ne? So
0: ja, ich, ich muss auch
1: sagen, also die, diese Introduction fand ich eigentlich immer recht spaßig, je nachdem. Ist ein bisschen nervig und ein bisschen in die Länge gezogen, teilweise, aber manchmal wusste man schon, wenn wenn der dann so im Namen schon drin hatte, der äh, Stinkende oder keine Ahnung was, dann, das war ja auch, im, im Prinzip war das ja auch nur ein Baukastenprinzip, ne? Die hatten ja. halt verschiedene. Attribute, den, die denen zugewiesen werden konnten, und äh, so dieses Hauptattribut, das hat sich ja auch immer sehr optisch auf, auf die Gegner niedergeschlagen. Der eine Typ, der dann mit so einer äh, mit so einer Baden-Axt mit einer Mischung aus Axt und Gitarre gekämpft hat und so ein Badenhütchen auf hatte ähm, oder oder so 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 den Stingende, wo fand, so den fliegen fand ich schon
0: episch, ne? der, mit der
1: so Leute mit Panzerplatten im Gesicht teilweise dann auch und die sich nach und nach dann auch verändert haben, die dann irgendwann auch richtig räudig und fies ausgesehen haben. Und man, also man hat aber auch immer das Gefühl, okay, die sind jetzt auch stärker. Also die sehen stärker aus, aber sind auch stärker. Ja. Und das, das fand ich schon sehr cool. Und da habe ich mich oft gefragt, wo könnte man das wohl noch so hin übertragen? Ähm, wundert mich, dass das noch kein anderes Spiel so in der Richtung gemacht hat. Vielleicht ist das irgendwas Patentiertes, könnte ich mir vorstellen.
0: Das kann natürlich hm. sein.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es in die Richtung noch mehr gibt, weil es hat mir gut gefallen, es war jetzt kein besonders schweres Spiel, wenn man es jetzt nicht auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt hat, aber es war immer unterhaltsam, ich hatte immer Lust, noch weiter zu spielen, ich hatte Bock auf die Hauptstory, ich hatte Bock auf die Nebenstory und das war tatsächlich eines der wenigen Spiele, wo ich sogar Bock hatte, die Collectibles zu sammeln. Mhm so Weil da hast du ja diese, diese, diese Münzen oder was, die du da sammeln konntest. Genau. Oder ja. so Runen, die du frei kratzen oder scannen konntest. Oder ja, was das auch das oder. mit den Runen habe ich echt gern gemacht. Das und, und das hat, das, das war ja im Prinzip immer nur so ein kleines Suche- und Finde-mich-Minigame. Aber das hat immer noch so dieses Story-Element reingebracht. So diese Hintergrundgeschichte wurde genau. ein bisschen erklärt. Verschiedene Gegenden, Charaktere oder Gegenstände wurden ein bisschen näher beleuchtet. Und das fand ich immer ganz cool. Ja. 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 Wie ist es denn generell? Würdest du sagen, du bist, also du hast ja eingangs gesagt, du versuchst dem Hype zu entgehen, indem du solche Dinge gar nicht so unbedingt anguckst, oder manchmal geht es auch einfach ich, ja, an dir vorbei?
0: Also, sagen wir es mal so, ähm, natürlich kann ich mich nicht immer 100% dem erwehren, ne? aber äh, wenn ich sehe, hier, guck dir den Trailer hiervon an, guck dir den Trailer davon an, äh, schau mal hier so ein bisschen Gameplay, schau mal da ein bisschen Gameplay. Ähm, wenn ich wirklich immer so drauf Bescheid gestoßen werde, äh, versuche ich dementsprechend nicht äh, diesem, äh, äh, diesem dieser
1: Einladung nachzukommen. Dachte gerade kurz, du hättest einen Schlaganfall. <lacht> Nein,
0: ich musste erstmal ein Wort suchen.
1: Also Einfach kurz fünf Sekunden offline. Ja, <lacht> nee, ich
0: äh, habe manchmal so ein bisschen äh, äh, Wortfindungsstörung. Ähm, Nee, aber wie gesagt, ich versuche dem möglichst zu entgehen, wenn ich es kann, einfach um äh, mit einer möglichst neutralen Meinung an irgendwas dran zu gehen, weil ich, ich finde nichts schlimmer als, äh, dass ich wirklich gehypt bin und hinterher ist das finale Endprodukt eigentlich totaler Scheiß und ähm. Wie gesagt, mit äh, The Order 1886 war das äh, für mich so mitunter einer der größten Enttäuschungen, die ich technisch hatte. und äh, dem die, äh, oder äh, deswegen möchte ich möglichst äh, nicht mehr so gehypt sein. Natürlich kann ich mich nicht dem 100% erwehren, aber ich kann es eigentlich oder ich kriege es eigentlich schon ganz gut hin. Tick, tack, Tick-Tack. Wir müssen noch die letzten <lacht> drei Folgen Dark gucken. Ja, Tick, ja. Mal, mal, mal gucken, wie lange ich dich äh, auf die Folter spannen kann, weil
1: äh, ich, ich, ich merke, du willst unbedingt, äh, dass ich das Ende sehe. Du sei, seit wir das letzte Mal zusammen äh, zwei, drei Folgen geguckt haben, habe ich schon wieder bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, geguckt, die Serie. <lacht> also ich habe tatsächlich schon wieder Staffel 1 bis 3 geguckt. Alter, du bist so ein Freak. Ähm, aber ich habe ja auch zum Beispiel, äh, ist auch eine Form von Hype, ich mag es ja sehr gerne, Leute mit Dingen anzufixen. Ja. Ähm, aber auch nicht nicht so auf Krampf. Ich, ich versuche ja, Leute mit Dingen anzufixen, wo ich denke, boah, das kennen die noch nicht. Warum? Die würden das doch richtig feiern. Mhm. So. Und ich habe ja meinen Arbeitskollegen versucht, mit Dr. Who anzufixen. Ja. Wir haben, ich weiß noch gar nicht, es ist noch gar nicht so lange her. Zwei Monate? Vielleicht? Ähm, wir sind jetzt bei Staffel 10. Wow. <lacht> Respekt. Ja, ähm, wir sind jetzt bei Staffel 10 von aktuell, läuft jetzt gerade die 13. Staffel. Ja. Ähm, ja. Wir haben, wir haben gut nachgeholt. Ich muss auch sagen, ich habe Castlevania auch
0: fast durchgeguckt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Na? Also da war ich jetzt auch recht schnell für meine Be Also, also für beide Verhältnisse. Scheint ich
1: ja auch weiterhin begeistert zu haben.
0: Tatsächlich. Also äh, kann ich auch nur empfehlen. Castlevania, mega geil. Ne? Also seid gehypt da drauf.
1: Ne? Haben wir ja einen. Äh, Talk schon zugemacht. Richtig. Und äh, ja, ich habe seitdem auch ein bisschen weiter geguckt, aber noch nicht noch nicht äh, viel tatsächlich, oh. weil andere Sachen. Ja, ich, ich, hab, bin war dann, ich weiter als du? Mit, oh. mit Sicherheit, aber es waren halt auch zehn Staffeln Doctor Who.
0: Ja, ja, Dr. Wu muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, Doch, ich. doch, 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 doch. Du weißt, wo die Tür ist. Du weißt, ja, ich wo weiß, die wo Tür die Tür ist, ist. und
1: da werde ich dich raustreten, was? Was? <lacht> Moment. Ähm, ja, keine Ahnung. Lasst es uns doch einfach darauf äh, beruhen. Ähm, mich würde tatsächlich noch interessieren, gibt es etwas, worauf ihr im Moment gehypt seid? oder von dem ihr in letzter Zeit enttäuscht worden seid, dann äh, teilt es uns doch gerne mal mit über Instagram, Discord, Facebook, WhatsApp, Twitter oder, keine Ahnung, schickt eine Brieftaube oder macht Rauchzeichen, <lacht> ist mir egal. Aber wir freuen uns auf euer Feedback. Im Zweifelsfall geht es natürlich auch über mindcast-podcast.de. Dort findet ihr einen Feedbackbereich zu allen Folgen oder auch ganz allgemein. Ansonsten wünsche ich euch noch... Ein langes Leben und Frieden. Oder wie man es auch sonst noch sagt, lebt lang und in Frieden. The Mindcast is here to save your day.